Welkom weer eens bij Kortom. Vanavond luister ons naar die vrouw van Jacob Els. Hier die verhaal kom uit Diepsee, een keur uit die verhalen van Ekotsee van Tafelberg, wat samengesteld is tegen Suzette Kotsee Meiburg. Juanita Swanepoel leest het voor ons. Lekker luister. Die vrouw van Jacob Els was een stevige mens met sterk arms en benen, brie jippe en een vol boezem. Onder die slaprand kappie, wat sy ver teruggevouw het van haar smal voorkop af, was haar ronde gezicht stralend blink, met de skyn van gelukzaligheid in haar klein weggedoke oe. Die lewe het sy gevat soos het kom. Meestal was het goed vir haar. Sy het nie meer verwacht as wat sy daaruit gekry het nie. Die klein genade gavekies het sy met dankbaarheid ontvang. As die seer deeg die ochend die deeg kom vol reis, of die seepot sky nadat sy een flukse handvol sout bijgegooi het, sig sy voldaan. By die gevoel van vervulling maak sy dan die brood op en pak die wit stene op die spensraak weg om droog te word. Deer wasem van die soet reek van miskaat en die varsheid van kapok wit bolling seepskuim, Denk sy nie meer aan die bakkerbosse vlam in die bakoond en die dampende brousel van vet en loog oor die oopveer op die blakende werf nie. Sy aanvaar die gang van die seisoene wat hulle self aanmeld met die son en wind en reen. In daar die geweste is het bijna altyd somer, warm en droog en onderhewig aan die suidewind wat stof snuif opkarring uit die vaal verblijkte boog. In die herfst As hy weer omsla na oos, kom wolke rooi sand oor die horizon aangerol. Dis die voorloper van die kortstondige winter. By die noorde kenter kom die koelte. Die dorstige aarde ontvang die eerste reen, suigt het op en gaan aan die lewe. Opslag slaan bitter uit en die gausblom en stinkkruid kleur die wereld en tinte van geel. Kies die blaar en sout slaai, rank die kalte toe. Maar eers, voordat die veld uitbot, steek die koeke makrankaskop uit. Die groen kroeshaarpolle, wat hulle vruchte in die sand ruip maak, gee kos. In die vouwe van sy verrekte baaikiesak, draai Jacob die geurige oranje kleurige pikkiesvruchte vir sy vrou aan. Nog voordat hy hulle uithaal, herken sy reeds die wilde soetreek. Sy teug diep aan die dik ou sandmanne, wat sy tussen haar palms rol, tot hy die vellekies doorskynend sag is, reg om te bars. Sy maak haar mond oop, en laat het op haar tong lee, en suig tot hy die teer omhulsel breek, en die saad loskom. Die donker pikkies loop in haar keel af. Sachte buikies reen, lijf die winter in het sak uit in die nanag. In hul warm kooi luister Jacob Els en sy vrou na die lichte suising op die sinktak en denk aan die saad in die omgedoofde lande en die oes waarop hulle hoop. Sochens buig die grashalms diep onder die zwaar vrachtruppels. 
Dit gebeur nie dikwils nie. Maar as die wind op noordwest draai, staan daar een storm weer op en kom je onweer oor die see aan. Die aanslag van die reen klink soos kartetse op die skuinsdak. Water raas in die goete en vloei oor die stoep. Die vloed sleur die grond weg en spoel voere oor die werf, oor die barre grond. Onverwachts breek die skanse om die vrou weg en gaan sy onverklaarbaar aan die huil en onbedaarlik, zodat so Jacob niet weet wat om te doen nie. Maar nie so huil nie, asjeblief, so bad hy machteloos, en probeer met onbehoopig gebaarkies troos. Maar hy kan nie, en sy kan haarself nie keer nie. Daar kom tye dat sy stillekies huil, terwyl sy wasgoed inseep en uitvryf, en op die bos nat spat, om die hardnekkige vlekke uit te blyk. Samen die bloederige waswater, keer sy maand na maand, een verwachting in die los sand uit. Die vrouw van Jacob, kan die kinders kry nie. Sy wat in soveel opzichte geskik is om ma te wees. Nie net het sy die warre moederlijke figuur en geaardheid nie, maar sy kom ook uit een groot huisgesin. Sy is die oudste van Jan en Annie Visserse dertien kinders. Hulle het haar Cecilia laat doop. Sy was een prachtige baba, stroop, soet en spikvet. Die oukie kon uit haar vellekie bars. Sikke twee kieste, hulle stoor die oogie skoon toe wanneer sy lag. Van die kind, denk Annie nog, maak sy een model. Toe die ochend naarheid haar oorval, en daarvan gesmokte rokies en fijn manierkies, niks kom nie. Cecilia was kaars twee, toe weet sy van suikerprop in die mond steek, as die tweeling skree. Sy klim saam met hulle in die weg, en skommel hulle, toe het hulle al drie slaap, ingereig soos klein varkies in die troog. Wat Annie sonder haar sou doen, wist sy nie. Wanneer haar pa bedag slaap, pas sy kind op onder die boom verste van die kamervenster af. Sy veel nieuws af, rou doeke om, help bad en voer, en die speen oud eniekie wat sy s'nachts by haar in die bed. Sy was so lang reeds die mees Cecilia nie. Die poeties en sussies het haar kortweg Sissa genoem. Sissa was een plomp jong meisie. Mooi was sy nie. Daarvoor was haar gezichte stoets, die neus te kort, die mond wijd met vol lippe en groot wit tanne. Haar hare was te min vir een vlegsel. Sy het achter haar oore vastgesteek. Die los bond voorskootrokke, wat sy vir haar self aan mekaar gestik het, het sy soos een uniform gedra. Gerieflik om uit te dop as een kleinkie suurmelk oor haar skouwer opbreek, maar fatsoenloos. Vir Jacob was sy goed. Hy was nie meer jonk nie. En alleen met die veetroppe op sy uitlegplaas aan die Kanieknakiesberg. Dit het een gewoonte geword dat hy wintertijd sy kota snoekmooikies by Jan Visser kom koop. Daarvoor het hy voornacht opgestaan, so dat het nog donker was as hy kom aanklop. Wat hy raak gesien het as die dochter kom oopmaak, was die plaat parseisters op die swart stoof en die walstrykgoed een kant op die stoel gestapel. 
terwijl die ander nog slaap, was zij oppe aangetrekken aan die gang. Dus sy wat vir hom koffie geskink het en hom weggehelp het met die vis en nie omgegeet om haar voorarm diep in die pekelkuip in te steken. Meer nog, sy kon so aandachtig luister en uitvra na sy leven op die veepos, die bees en skaap en bok. Soms, wanneer hy een story van ver genaal het, by die tyd toe sy opa goed achter winterweiding aangetrek het, en die veerwerf aangelees, het hy sy tyd gruwelik versit. In haar verbeelding het sy die hartbeeshuis so duidelik gesien, met die koekskerm langs aan, geslaan van door en takke, die werf van sand en posies en klip, die klipbakke onderkan die huis waar die vee kom drink, die gepakte bokkrale, die bok en lammerkies wat so vermakelik is, maar wat die man toch so kan laat sukkel. Boklam is nie elk in sy maat nie. Bokwerk is eindelijk vrouwmenswerk en is nie eens elke vrou wat daarvoor kan sien om maar vir een stuk of honderd boklammers te wees nie. Hy het gewag tot Annie sy laaste kind van die hand af is voordat hy het trouw. Sissa was toe 24. Sy was nie haastig om met die gesin te begin nie. Dit kan wag, het sy lichtelik daar oor gepraat. Sy wil eerst een bykie voel hoe dit is om los aan te wees. Maar dit nie rechtig bedoel nie. Want sy weet, met die vrou gebeur dinge mos maar. Hoeveel male het sy dit nie met haar eie oog gesien nie? Hoe haar ma een kind wat nog wil drink van die boos moes weghaal? Hoe die spatare aan haar bene swel? Hoe sy lusteloos word terwijl haar lijf verander? Die drie vertrek huis op die veepost was Nes Jacob dit beskryf het. Van die koekhuis met grondvloer, tot die dasiefel karos waaronder hy slaap. Voorlopig het hy een nieuwe dak laat opzit, en sy het self die mure afgewit, en die vierhaard met rooie klei bestrek. Maar toe die binnenkant nekies gemaakt was, met die goedkies wat sy saamgebring het, met die dreskas en die linoleum op die voorhuisvloer, was het lamtijd. Een bok is een wille ding, en die ooie gooi makkelijk lam weg. Daarom word die lammers achtergehou, as die trop soogens veld toe gaan. Die swakkes kom in die lammerkraal, en die wat al kan wei, loop los op die werf. Die geblair van die lammers, dat die ooie smiddags vroeg aanstreep huis toe, al uier stokstuif van die melk. Gewoond aan die span is een grimmige kleinkies, wat saans amal gelijk wil bat en eet, kom sy sa gauw die slag achter. Voor die ooie op die werf is, keer sy die lammers amal in die kraal. Dan melk sy eers, en daarna kry elke bok haar lam. Sy het later net geweet om die rechte lam vir die rechte maat te gee. Die melk wat sy uithou, kry die bokies bedags. As laar sien aankom met die emmer en bortels, word sy vertrap, en die wat nie dadelike speen kry nie, suig aan haar haare en kleren en vingers, so dat sy taai is van die slijm, wanneer amal dik is. Haar natuurlijke slag met die jonggoed, het Jacob die skaaplammers, wat die ooie in die droe jaar los, laat huis toe bring, en die klein varkies ook. Vir een soort moet haar eiergeel by die melk geklits word, as hy nog nie bies gehad het nie. Vir die ander een lepelkie room, en as die melk te sterk is en die maa werk, douw sy met haar lemenses en wonderkroonessens.
Op die manier brengt zij een flukse boerderij op die been. Die oppositieverf wil uit zijn naten bars. En Sissa is blank voor haar. Jacob Els gloeit niet aan een blij leedier niet. Lag ze als die familie haar terg, het zij bij die dag ronder en zwaarder wordt. Die bondvoerskoot rokken het aan haar gespan. Die eerste keer toen zij met de lap goed bij haar ma aankom en vraagt dat ze even ruimer moet knip, het haar ma veel zeggend naar lijf gekijk. Maar daar was niks. Ze zat elke maand gewas. Is het daar niet gepland? Nie? Haar leven was zo so volkomen samen met Jacob. Wat meer kon zij vragen als om saans in die oukoekskerm bij die grondhert langs om te zitten, die skaaphoinkies bij hulle voeten. Dan vertel hij hoe hij die douwspoor van een bokkie gehou het, muishond of skilpad gesoek het, een hasie gevang het, waarvan hij die zachte kwassie van haar bring. Zij streel haar self daarmee, oor haar wangen en haar nek en oor haar mond, Diezelfde zachte kielerigheid als die haasvelkaroos waar onder hulle s'nachts lee. En langzamerhand kom daar toch een begeerte. Toen zij tegen haar ma bieg, vertel Annie van een vrouw wat zij gekend het, wat vijf jaar getrouwd was, en toen een bordel wit met een bij haar dokter gekregen. Die bordel was skaars leeg, toen zit zij. Hulle was bij je dokter, zei een Jacob Albei. Zij daar aan alle aan het toetsen onderwerp, maar toen daar sprake is van zij zaad, Jacob was zomer ongemakkelijk kwaad. Dat iemand kon denken, is hij misschien een. Eenmaal daarna, het zij die moedelijkheid van aanneming aangeroer. Die wetkring om Jacobse mond, het daar had schrik. En zij laat staan. En die dingen verom gedoen wat voor kinders bedoel was. Oenkoek gemaakt, en bakpetats, en kwepers om uit die skuld te eet. Maar die aande het al ook korter geworden. Vooral als het koud is, het Jacob vroegkamer toe gegaan. Hij het geklaar van een pijn in die boors. Dat het begin met de wind wat hij niet kon afslukken. Nie. Die koos het het in haar geklaar, is dalk te krachtig. Die woors en lever en gebakte eiers wat zij voor ontbijt voorgezet het. Die lekker vet stukjes boorsvlees en die bredie het hij een kant toe gekrap. Kerry en tomati en zoetigheid stoot ook ik gebrand en sisselijk op. Hy het maar geword. Voorheen was hij altijd skraal, die ene sening. Hij sta met die dun else. Mensen wat die moog word nie, wat die eind van hulle kracht nie ken nie. Hoe ze zou ook probeer het, sy kon nooit de aanslag om een bikkie vlees aan zijn lijf te kry nie. Als wat hij eet, wordt weer net zo so verbrand. Nou was hij uitgebrand. Hoewel hij nooit daar gepraat het nie, het hy sy teleurstelling en zijn werk begraven. Als hij je zin gehad het, zou het anders geweest het. Zou je hem samengevat het, oeral op je plaats. Kon je om een dik kop of kiewitnees gewijs het. Geleer het wat er veel kost om te eet, leer korrel vat het op een voel in die lucht. 
Hij breng lang daar in die veldduur. Span draad en maak kampen. Leepijpen om water bij die suipings te kry. Kap bosse uit en ploeg lande om. Saai voer vir die vee. Om in die wisselvallige omstandighede genoeg kos en water vir die dieren te voorzien, is een voortdurende strijd. Een boer gaat het juist ingegee. En hij was die dag bij die windpomp bezig om die pijpen op te trek, toe hij die toeval kreeg. Toe die warmte in hom opstoot en die zweet oor hom uitbreek, het hij van pure benauwdheid sy hoed afgeplukt en van hom af weggegooi, voordat hij in mekaar getuimel het van die platform af. Die hand langer het gekeer dat hij om nie onder te pletter val nie, maar hij was nogtans pimpel en pers en is verdoot huis toegedra. Dit was zijn hart. Bij die zwak maag het hij toen nog die hartkwaal ook. Voortaan zal hij voorzichtig moet wees om zelf niet te veel te vermoeien. Zij daar van klim en kloter, van nacht de deur ploeg, is op een eind. Dat besef hij zelf. Afgezien van die twee veewachters, was hulle heel te alleen daar onder die knakkiesberg. Ze zag verpleeg om het zorgzaamheid in die bed, terwijl hij van zijn knusings herstel. Maar zijn kracht het hy verloor. Zij eens bruin gezicht het een grijs kleur gekry. Zijn neus staan scherper uit, zijn oor sit dieper en een weekheid het oor omgekom. Hij kijkt naar op. Wat gaan ons doen, ze haar ouders, toe reeds bejaarde mensen, het lang reeds aangehou dat zij en Jacob hun huis bij die zee moet oornemen en daar kom blij, zodat hulle saam kan wees. Jacob kon die lande verhuur en eenmaal een week naar die veepoosrij waar die wachters oog hou. Vir wie breek hy hom nou nog? Maar die plan is altijd uitgesteld. Hij moest dip of doos of skeer als hij en Sissa voor die oude mense gaan keur, was het nooit langer als een naweek nie. Een zondagmiddag gin hy omself skaars rust, tot hy die vrouw mense die skole goed klaargewas het. Dan begin hij onrustig word en moet Sissa al goedkies bij elkaar sit. Die grond is in sy grein. Hij is vastgeworteld aan. Die stilveepos het hulle gedra door goeie en slechte tye. Die plek is voor hulle alles dat het ook hardhuister geword. Van al voornemens om je huis te veranderen en verbeter, het daar nooit iets gekomen nie. Het was nie nodig nie. Die kamer en voorhuis en kombuis was vir hulle genoeg en die koekhuis van ouds met die grijs as van die hert. Met sy handen slap op zijn knieën, het hij naar haar opgekyk. Zij het geruststellend oor sy kop gevee, daar waar die haren al min geword het en die kop vel geel deurskyn. Ons bly net hier, Jacob, sê sy sonder om verder daar oor te dink. Ons sal recht kom. Die zomer is al voorbij, dit reen een van die dag, daar is al genoeg kos vir die skaap. Daar is niks om je oor te bekommer nie. Word jij niet sterk, ek sal daar alles kyk. 
het haar voeten stevig toegereig in uitgetrapte velskoene. Haar roksmouwe hoog opgerol, vat sy by hom oor. Hy het ingesien dat die boerderij te groot is. Van alles was daar te veel. Hoeveel twee mense soos hulle toch nodig om van te leven? Die beestwoordes verkoop en hulle besluit om net genoeg skaap oor te hou verslag en om Jacob bezig te hou as hy weer beter is. Die lande laat sy oorle, die bokke het sy gehou. Selfs in tye van droogte kan hulle vir hulle self sorg. Hulle sal op hulle achterbene staan en in die bos klim om die hoogste toppe by te kom. Sochens vroeg, solang die ketel kook, stap sy bokkraal toe. Die lammers wat heel nacht by die ooie geslaap het, is dik gesuip. Sy keer hulle weg en melk haar beker vol vir ochend koffie en pap. Dan laat sy die wachter die tropveld toe jaag. Vir Jacob laat slaap sy laat. Nadat sy opgestaan het, druk sy die haasveldkarrel stuif achter sy rug in, om te keer dat hy nie afkool nie. Sy laat om tot son uitkom slaap. Toedat sy al haar draaie buiten klaar geloop het, dan kom versorg sy hom. Sy pas hom op soos een kind, en kook vir hom sachte kossies, pap en bokmelk, meelpampoen, en kookvleis met een lang saus, sag, so dat het van die been afval, een luimerige balsem vir sy swak maag. En langzamerhand kom sy krachte terug. Stap hy weer. Elke dag een enkie verder met behulp van die taaiboskiri wat sy vorm laat snij het. Totdat hy eendag weer veld toe gaan. Die winter was toe omtrend voorbij. Die tyd van die koekumakrankas was lang al voorbij, sommer dat hulle dit achtergekom het. Hulle het glad nie daar aan gedink nie. Mondig het die dieren dit afgewaai. Sissa was so bezig. Die boke het die jaar drie linge gegooi, en sy het haar hande vol gehad met die lammers. Die veld was so lust om te aanskou. Die slaai bosse het om die huis geblom. Sout slaai en piet snot het soos het tapuit gerank, die rooi van alweine en kaikie teet in die klipperigheid geflam. Ek stap een enkie, sê Jacob die middag en vat sy kierie. Hy is soveel beter, da's kleur in sy gezicht en hy het meer asem. Doch sissa is versichtig. Sy laat om een frokkie dra en wolsokkies aan sy voete. Mo nie te ver gaan nie, van ma en sy. Sy self maak reg om af te gaan na die klipbakke. Die bokke is reeds een aantog. Nadat sy die lammers in die kraal gejaag het, laat sy die ooie voorbij kom. Sy melk en keer elke ooie sy lam vir haar uit. Maar laat het aan die veerwachter oor om klaar te maak, toe sy Jacob sien terugkom. Melk jylle maar klaar, die aandlug is skielik skerp, en sy wonder of daar nog vuur in die hert is. Haastig maak sy eerste draai by die hoenerok, strooi voer en haal die paar eiers uit. Jacob is voor haar in die huis, en toe sy oor die drimpel stap, ruik sy dit. Die skoon, fris naalkie ruik van die blauw liliekies. Pijpies, roep sy verruk uit, en druk haar gezicht in die bosie plomme. Is dit vir my? 
Waar krijg je hulle? Na rechte behoor die veldleries reeds uitgeblond te wees. In die rietveld, antwoord hy. Dadelijk is hy bezorg. So ver. Hy glimlach. Nie so danig ver nie. Maar is die laatste. Hy sak neer in een stoel. En sy drukke kussing achter sy rug in. Blaas die vuur aan om melk warm te maak. Nadat sy die kastrolletje opgeskuif het, haal sy pot uit en sy die blomme in die water. En toe sy weer omdraai, merk sy dat hy aan die slaap geraak het. Maar hoekom is sy mond so blauw? Sy hand is so koud. En die voorkop so klam. Sweetrippels so groot soos haar duimkop slaan op hom uit. Nee, Sy roep die Heerese naam en daar roep sy Jakobsen. Maar hy antwoord nie. Hy hoor nie meer nie. Sy arms hang slap en sy vingers val op. Die veewachterse vrou het hulle so kom kry daar op die vloer voor die veerhert. Sy sê met Jakob in haar arms asof hy een van haar swak jong lammers is, het sy om opgelig en toegevou in haar voorskoot, wat nog na vars bokooi reik. Dit was Ekoot Seese verhaal, die vrou van Jakob Els. Dit het in 1997 in Waterwijfie en ander woestijn verhaal van Tafelberg verskyn, maar is nou ook opgeneem in Diepsee, een keur uit die verhalen van Eekootsee van Tafelberg. Juanita Swannepoel het dit vir ons gelees. Van my, Magauluit, alles van die aller, aller, allerbeste. Tot volgende keer. Mag dit met ons allemaal goed gaan. Tot ziens.